0: Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Lifetime podcast heute mit am Start, der liebe Tim. Ähm, ihr werdet ihn auf jeden Fall noch öfter mal hören, er ist quasi ein, ein Stammgast jetzt bei mir im Podcast. Äh, ja, Tim, freut mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Ähm, willst du dich kurz mal vorstellen, zwei, drei Sätze? Ja, Natürlich. Mein Name ist Tim, ich bin 20 Jahre
1: alt, äh, ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, wohne jetzt gerade in Dänemark und habe vor circa einem halben Jahr meine Ausbildung zum Koch abgeschlossen.
0: Ja, sehr nice, sehr nice. Wie äh, meine Zuhörer wissen, ich habe meine Ausbildung jetzt auch vor knapp bisschen, nee, knapp einem Monat ähm, abgeschlossen. Bei dir war das ja direkt äh, während der ersten Corona-Welle.
1: Ja, genau, mittendrin war das. Es war auch gar nicht so einfach, Es war da ganz streng aufladen.
0: Okay, wie kam es denn dazu, dass du jetzt nach Dänemark gezogen bist?
1: Ah, Familiär, also meine Familie lebt schon seit zwei Jahren hier in Dänemark und ich habe gesagt, ich mache meine Ausbildung auf jeden Fall fertig, denn das wäre sonst schon die Zeit zum einen und zum anderen kann ich das dann als Grundlage hier nehmen. Ich habe hier auch als Koch in einem Restaurant, in einem sehr guten Restaurant gearbeitet zu Anfang, nur musste ich wegen Corona leider mal schon wechseln und bin jetzt in der Baubranche tätig.
0: Ah, okay, krass, also quasi eine zweite Ausbildung.
1: Genau, genau.
0: Ah, okay, cool, auf jeden Fall, cool. Ähm, sag mal, wie war das denn bei dir? Wusstest du direkt, worauf du dich einlässt, als du die Ausbildung angefangen hast? Oder wurdest du so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen?
1: Ich wurde auf jeden Fall ins kalte Wasser geworfen. Also mein erster Tag, ich habe ein bisschen später mit der Ausbildung angefangen, das war direkt ein Feiertag. Und ich stand dann alleine auf dem Posten. Ich glaube, das war der Antrimonio. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Ich wusste nicht, wenn mir Bratkartoffeln richtig brät. Und dann stand ich da und äh, es waren 200 Gäste. Gäste. Natürlich, mein Küchenchef, der hat mich sehr unterstützt. Aber ich stand da und dachte so, oh Gott. Und das noch drei Jahre, sieben Tag. Und die haben sich kaputt gelacht, wie ich denn da stand. Und ich hatte so viele Dinge im Kopf, die ich machen musste. Und ich habe nichts hinbekommen.
0: Ach du meine Güte. Ganz kurz für alle Leute, ähm, die nicht wissen. Also in der Küche ist es so, dass man verschiedene Posten hat. In dem Fall, was Tim meinte, der Entremitier ist für die Beilagen zuständig. Kurz so als, als kleine, kleine Nebeninfo. Ja, ist krass auf jeden Fall, weil ähm, ich muss sagen, bei mir war es ähnlich. Ich habe meine Ausbildung erst in Österreich angefangen und ähm, bin dann nach anderthalb Monaten zurück nach Berlin und bei mir war es tatsächlich auch, also ich wollte am Anfang eigentlich was komplett anderes machen, ähm, eher in die Designrichtung. Und als dann klar wurde, dass es für mich in die Küche ging oder geht, ähm, ja, war das dann auch so ein bisschen äh, der Schubser ins, ins kalte Wasser. Ähm, ich glaube, es ist, Küche ist so eine Hassliebe. Was, was sagst du dazu?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, äh, der Arm war es richtig geil, wenn mindestens fünf durchgehend geflogen sind. Das, das waren natürlich die besten Abende. Es war dann 200 Gäste aufwärts, es war viel Stress, es war heiß, äh, es war eng und es war einfach geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich habe aber noch eine andere Frage. Und zwar, du hast auch gesagt dass du keinen Plan hattest davor. Ähm, wie war das bei euch in der Ausbildung Staffel? Seid ihr von Posten zu Posten gegangen oder wurdet ihr morgens eingeteilt, wo ihr arbeitet?
0: Nee, also ähm, sehr gute Frage. Bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich angefangen habe im Allerkart ähm, bezüglich der, der Uhrzeit. Ähm, weil ich mit, lass mich kurz überlegen, mit 16 meiner Ausbildung angefangen habe, ähm, war dann, ich glaube, drei, vier Monate im, im A la carte, immer von 12 bis 2030, ähm, danach eine Zeit lang im Frühstück und ich habe dann das Hotel gewechselt und war dann auch bis auf, ich glaube, vier, fünf Tage äh, nur im A la carte. und tatsächlich war es meistens so, dass ich entweder auf dem äh, Entre-Metier bzw. Gardemarge war. Wir hatten bei uns die Küchenaufteilung nur in warme und kalte Küche. Zwischendurch natürlich auch Soci, aber ähm, tatsächlich eher so die kalte Küche. Wobei ich sagen muss, die kalte Küche ist auch mehr so mein Ding. Also alles, was, was Vorspeisen und äh, das Herz angeht, ist auf jeden Fall mein Gebiet, ist das, was ich am liebsten mag. Wie schaut es denn eigentlich bei dir aus?
1: Oh, ich bin wirklich Zielgestalten. Ganz zu Anfang, da mochte ich den äh, Soci sehr, sehr gerne. Ich war im ersten Layer. Ich bin vom mit das erste halbe Jahr ähm, direkt auf ein Source gekommen, was eigentlich im dritten aus dem Jahr erst dran war. Und ich muss sagen, das war eigentlich mit der tollste Posten. Es ist aber auch mal betriebabhängig. Jetzt so über den Daumen gesagt, würde ich, ja, ich müsste mich entscheiden zwischen Guartman und der Patisserie. Also gartman ist, Sal ist Salatsposten und äh, Patisserie ist das der Posten.
0: Genau, für alle, die ähm, nicht so in dem, in dem Küchenjargon, sage ich mal, drin sind. Ja, krass.
1: Ja, also, es ist, es ist auch schwer, das so auf Deutsch zu erklären, wenn man das drei Jahre immer nur in, in der Fachsprache erklärt hat. Auf jeden Fall. Den,
0: äh, auf jeden Fall.
1: Auseinandergesetzt hat, nur besprochen
0: hat. Ist es bei dir auch so, dass du, wenn du mit, ich sag mal, Nicht-Gastronomen redest, dass du einfach vollkommen in, in dem Küchenjargon und in den, in den Fachbegriffen drin bist und dir im Nachhinein erst einfällt, ah, okay, die verstehen es vielleicht nicht so ganz.
1: <lacht> das ist lustig, dass du fragst. Äh, am Anfang habe ich meine Freunde mal gefragt, ja, was machst du denn da überhaupt? So, und ich habe dann angefangen zu erzählen, auch mit den Fachwörtern und alles. Und die haben mich nur angestarrt und dachten sich, was, bist, was, was laberst du da? <lacht> und ich habe das dann immer so erklärt. Äh, und das war so umständlich, die haben nichts verstanden. Und ich habe mich selber erwischt, ich kann ich konnte das halt gar nicht Deutsch erklären. So, äh, was ich für schlimmer finde, vielleicht kennst du das ja auch, wenn du essen gehst oder so, mit Leuten, die nicht aus der Gastronomie kommen, als Koch, du wirst immer gefragt. Ja, und was ist deine äh, fachliche Meinung dazu?
0: Gott. Absolut, absolut. Ich kann es ich kann's nicht mehr hören. Immer dieses, aber was sagst du denn als Koch? Egal, ja. wo du bist, wenn du einfach kurz so einen Mittagstisch äh, dir reinhauen willst, weil du einfach Hunger hast, mit jemandem unterwegs bist oder ob es jetzt abends wirklich auf entspannt zwei, drei Gänge sind, du wirst immer gefragt, aber was sagst du denn eigentlich jetzt so als Koch? Und ja, ich denke mir immer so, Alter, ich will einfach entspannt essen gehen. So. Ja, ich finde das Schlimmste. Aber ich glaube, die Sichtweise ändert sich Genau, auch. das Schlimmste ist
1: auch, wenn du privat bei den Leuten bist und die Fragen sind, wenn das Essen super scheiße ist oder wenn du dem
0: am Kochen zuguckst,
1: das ist so schlimm, Es ist die Hölle.
0: <lacht> es, ist, es ist wirklich, du willst, du willst am besten einmal alles einfach selber machen, weil du dir so denkst, was machst du da? Was tust du so? Lass das! Mach das
1: anders! Genau. Das Ding ist, ich, ich, krieg, ich krieg da ich bekomme dabei auch immer so ein bisschen Bluthochdruck, wenn ich sowas sehe, äh, weil ich so darauf getriegt wurde und immer darauf gepusht wurde, das so zu machen, dann sehe ich jemanden, wenn jemand man, Fleisch aus Gegen die Faser schneidet, dann denk ich immer so, ach, töte ihn nicht, töte ihn nicht, töte ihn nicht. Töte ihn nicht <lacht> oh Mann,
0: ich, Alter, oh Mann. Ich,
1: ich weiß, ich habe das zwei oder dreimal gemacht, äh, in größeren Abständen und, oh, ich habe so Ärger gekriegt.
0: <lacht> es ist absolut anstrengend. Ich, ich kann dich ja. da auf jeden Fall verstehen. Ich glaube, das gehört so ein bisschen mit äh, zur Berufskrankheit, die der Beruf halt mit sich bringt. Ja, ich glaube, da, da kann man einfach nichts gegen machen. Das eignet man sich so an und dann, äh, dann ist da auch Hoffnung mal verloren. Das wissen nicht mehr los.
1: Ja, also selbst jetzt noch, wo ich äh, die Bronze gewechselt habe, es ist immer noch tief in mir drin. Und äh, letztens hat die Frau von meinem Chef gekocht. An sich, es war alles lecker und dann kam halt das Fleisch. Und ich richtig drauf gefreut. Es war Schweinebraten, ich mache das selber. Ziemlich häufig sogar, mit Kruste. Hm. Ähm, und der war so trocken. Den konntest du nicht essen. Diese saß neben mir und hat gefragt, ja wie ist das denn, wie ist es denn? Und ich habe ich zehn Minuten am Traum bei so einem kleinen Stück. Und so... <lacht> <lacht> ist mm -hmm. lecker, ist lecker mm, Schmeckt, schmeckt Willst du noch mehr? Mm -mm, danke, ich bin satt
0: Krass, <lacht> ja, auf jeden Fall krass Ja, es ist, es ist immer so Dieses, äh, ich glaube Das hast du aber irgendwie in jedem Beruf Wenn du jetzt, sage ich mal Kfz-Mechatroniker äh, bist Wird dich auch jemand früher oder später fragen Ja, was ist deine Meinung zu dem Auto oder so Aber sag mal, wie ist denn das bei dir? Koch ist schon das, was du letztendlich Machen möchtest, oder?
1: Ja, also im Grunde ja es ist gerade echt ziemlich schwer und ich habe auch gemerkt, dass es von Land zu Land unterschiedlich wo du halt kochst und wo du arbeitest. Die deutsche Küche, ich sag mal, die ist eigentlich so hoch von der Qualität her, dass ich, wo ich in Dänemark ankam, erstmal die ganzen Bestelllisten geholt habe und habe gesagt, nee, das können wir nicht bestellen, wir bestellen das und das, dann machen wir das gründlich, dann machen wir das ordentlich und äh, ich war Jungkoch oder ich bin immer noch Jungkoch und das hat sich dann da ja für mich persönlich falsch angefühlt, wenn ich als Junge auch jemanden erzählen muss, der schon 20 Jahre kocht. So, es war im Grunde richtig und es war auch besser danach die Qualität, aber es ist ganz, ganz schwer.
0: Hm, das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Sag mal, habt ihr in Dänemark, da ist bestimmt einfach der Bezug zu Lebensmitteln auch nochmal anders, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es wird sehr viel verwertet und äh, auch wenn es weggeschmissen wird, wird es nicht wirklich weggeschmissen. Es wird immer noch weiter verwertet und weggegeben. Hm. Das, das System von dem Abfall, so dass es hier deutlich, deutlich besser. Da kann sich Deutschland auf jeden Fall mal eine Scheine abschneiden.
0: Hm. Ja, ich muss sagen, ich finde auch, find auch gerade so die ich finde gerade so die nordischen, sagt man das so, die nordischen Länder, ich finde, dass sie auch einfach anders mit den Lebensmitteln umgehen und das finde ich auf jeden Fall auch wirklich sehr äh, ja, sehr, sehr bemerkenswert ähm, und finde es auch gut und ich hoffe, dass es früher oder später auch mal in, in Deutschland ankommt. Also auch wenn es natürlich äh, vereinzelnd auf jeden Fall schon so ist, zum Beispiel das nobelhart und Schmutzig, die auf jeden Fall sehr darauf achten. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass es noch so ein bisschen ja noch so ein bisschen sich größer ausbreitet und da mehr Leute darauf achten. Tim, sag mal, wie war das eigentlich bei dir in deiner Berufsschule?
1: Ach, meine Berufsschule, die war sehr, sehr interessant und sehr, sehr lustig. <lacht> also wir haben Dinge abgezogen. Es ist eigentlich unwürdig gewesen, dass wir die Ausbildung gestanden haben, <lacht> wenn ich es mal so sagen darf.
0: Krass, also ich muss sagen, bei mir äh, an dieser Stelle Grüße an meine ehemalige Klasse auf jeden Fall, falls das einer von euch hört. Ähm, meine Klasse war so, es gab die Leute, die es gemacht haben, weil sie nichts Besseres gefunden haben. Es gab die Leute, die es machen, weil sie denken, es ist ganz cool. Und dann die Leute, die da wirklich dahinter standen. Aber ich... Muss leider sagen, so viel Action hatten wir nicht. Also, natürlich, ein paar Lehrer waren echt cool drauf. Man konnte Spaß haben mit denen und alles. Ähm, aber so die krassen Stories hatten wir da, glaube ich, nicht.
1: Ah, es ist doch, also, wir hatten schon ein paar harte Stories. Also, wir haben äh, einige Sachen, werde ich nicht erzählen. Also ich glaube, das darf ich nicht. Ich muss warten, bis es verjährt ist. <lacht> nee, also, ich kann mal.
0: Aber komm, ein bisschen kannst du mal aus dem Nähkästchen, Nähkästchen ja, erzählen.
1: Okay, also. Erstmal ich muss anfangen, du hattest halt in der Berufsschule, das kannst du bestimmt äh, bestätigen, es gibt immer die Leute, die immer da sind. Es gibt die Leute, die immer frühestens zwei Stunden zu spät zur Schule kommen. Es gibt die Leute, die nie da sind. Es gibt die Leute, die zum Unterricht kommen zum Schlafen. Ja, also ich fand, diese vier Kategorien gab es einfach.
0: Absolut. Absolut. Also ich hatte tatsächlich auch einen in meiner Klasse, äh, ohne jetzt einen Namen zu nennen, ähm, der war irgendwie im ersten Jahr, war der irgendwie vier, fünf Mal da. Dann kam der im zweiten Jahr nochmal irgendwie zum vierten Block und meinte so, ja, äh, hi, wurde dann aber auch wieder nach Hause geschickt, weil wir hatten an dem Tag Praxisunterricht, also kochen. Und da meinte meine Lehrerin auch, okay, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, dann wurde er wieder nach Hause geschickt. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also bei mir war das auch so, dass ich die Klasse extrem, extrem verkleinert worden. Oh, ja, ich muss sagen, wir zwischen den, sind, äh, mit ich glaub, 30 und zweiten Arten, Halb, also ja.
1: Vier Klassen, A30 Leuten gestartet. Und nachher waren wir trotzdem, also waren immer noch vier Klassen, aber mit, glaube ich, zehn Schülern circa pro Klasse. Also es ist deutlich kleiner geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch echt, dass wirklich in der Gastronomie die meisten Leute abbrechen, weil sie sich am Anfang, glaube ich, so ein bisschen viel vornehmen und dann erst erkennen, wie wirklich äh, ja, der Umgang in der Küche ist und die Arbeit, ähm, was ich sehr schade finde, muss ich sagen. Ähm, aber ja, es ist halt dieses leidige Thema, entweder du liebst es oder du hast es. Es gibt nichts dazwischen.
1: Nee, also es gibt immer noch die Leute, wo wir auch in der Klasse hatten, die sich einfach sagen, weißt du, es ist zu spät zum Abbrechen, zwar keinen Bock mehr drauf, ich mache das nicht weiter, aber es ist zu spät zum Abbrechen. Das ist zwar schade, aber immerhin haben die es durchgezogen. Das finde ich schon ziemlich gut. Auf jeden Fall, jetzt kommt mal eine Story, äh, die haben wir glaub ich, im zweiten Lehrjahr gemacht. <lacht> es ist mega dumm. Wir hatten zwischen dem zweiten und dritten Block immer, glaube ich, eine Dreiviertelstunde Pause oder so. Und wir sind alle immer in die Stadt gegangen. Es war in Kiel. Na, Kiel ist auch nicht klein. Und das ist beim Einkaufsladen da haben wir die Idee, die Idee gehabt, weil wir vor Jukko und Klaas geschaut haben. Lass mal, wenn ich wer spielen. Ja, zufällig waren wir im Einkaufsladen und wir, "Ey, weißt du was?". Und wenn ich du wäre, würde ich den Einkaufswagen klammern und den auf den Tod verteidigen. Ja, das hat der eine dann auch gemacht. Den, der ist dann mit bis zur Schule gefahren. Zwischendurch hatten immer solche Aufgaben, wie, äh, sprich, die und die an, äh, ob die einsteigen wollen. Ja, tatsächlich hat einer gesagt, ja, komm, ich steige ein. Wollte einsteigen und dann äh, musste der, der andere weglaufen. Gesagt, das ist mein Einkaufswagen, wie ganz bescheuert, äh, <lacht> ja, der musste schreien und weglaufen einfach.
0: <lacht> Ach du meine Güte. Ja,
1: wenn du es nicht warst, hast du halt eine Backpfeife gekriegt. Und äh, ja, ich habe einem Kollegen eine Aufgabe gestellt, die hat er nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war simpel. Ich glaube, es war von so einem Schulleiter oder so, äh, das Penis spielst. Also wo du Penis rufen musst, Und das hat er irgendwie nicht gemacht. Keine Ahnung warum.
0: Ich weiß nicht, muss ich das jetzt zensieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Hörer, <lacht> ich glaube, meine Zuhörer verkraften das. Wenn die mit
1: der nichts zu tun haben, auf jeden Fall so der hat nicht gemacht und äh, wir haben das mit Backen ein bisschen zu ernst genommen so, also er war damit danach beim Arzt und er hat ein Trommelfellges gehabt so. ach
0: du meine Güte <lacht> wenn
1: du magst ich kann dir das Video nachher privat schicken aber es muss unter uns bleiben
0: <lacht> auf jeden Fall auf jeden Fall ja
1: dann musste der andere zum Beispiel äh, geschminkt zur Schule kommen richtig heftig geschminkt <lacht> das, hat er, das hat er gemacht so und das war ihm so oh, ich musste ich mal musste eine alte Dame fragen, ob ich einen und, Hund habe. Und durftest haben du einen Hund haben? Und ich habe eine halbe Stunde... Nein, ich habe eine halbe Stunde verhandelt und ich, Ach
0: durfte du ihn mein Gott.
1: ich durfte ihn nicht mal streicheln. Du Armer. Ja, kann ich nicht verstehen. Ich habe ganz lieb gefragt.
0: Oh Mann. Ähm, ganz kurz...
1: Jetzt du mal, ganz, ganz kurz
0: ähm, für meine Zuhörer, falls ihr ein bestimmtes Thema habt, wo Tim und ich mal drüber quatschen sollen, sei es... Ähm, Thema Gastro oder auch wie viele wissen, dass ähm, das Mindset in diesem Podcast auf jeden Fall eine große Rolle spielt, lasst das mich gerne wissen und ähm, wir kriegen auch zu jedem Thema bestimmt eine Folge hin. Ähm, ja, was, was wolltest du sagen? Hast du denn auch ein paar Stories, die bei euch nach Hochschule abgegangen sind? Also ich glaube nicht wirklich. Ähm, eine Sache, an die ich mich erinnern kann, bevor wir alle unsere schriftliche Abschlussprüfung hatten, haben wir zusammen gesoffen. Und einer aus meiner Klasse hatte so einen, ich glaube von seiner Tante, so einen selbstgebrannten Schnaps dabei und ähm, der hat uns alle ziemlich weggeklatscht. Ähm, ja, Thema Alkohol in der Gastronomie, ich glaube, dazu muss man auch nicht viel sagen. Jeder kennt, kennt die Gerüchte. Die
1: sind meistens ja, wahr.
0: Manchmal stimmt es auch so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ähm, die sind manchmal. Auf es ist auf jeden Fall manchmal was dran.
1: Ja, was heißt manchmal? Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich mal im wenn wir feiern waren, äh, und die waren alle nicht Gastronom. die haben nicht annähernd mit, mithalten können. <lacht> also was Gutes hat die Gastronomie auch. Ja, Du bist auf jeden Fall stärker, was das Laufen angeht.
0: Das stimmt. Äh, naja, ob das von Vorteil ist? Nein, Quatsch, natürlich ist es von Vorteil. Kommt
1: drauf an, wo du bist. Ich glaube, in Bayern hast du deinen Namen, oder?
0: <lacht> auf jeden Fall. Also ähm, Grüße an die Bayern an dieser Stelle. Da kannst du dann auf jeden Fall mithalten.
1: Ja, auch von mir an dieser Stelle. Grüße an die Bayern. Willkommen.
0: <lacht> ja, ja, so, so sind sie. Also wir wollen natürlich niemanden diskriminieren. Ähm, das ist natürlich ein super Pluspunkt, den ihr da habt. Tim, ich würde sagen, für die erste Folge bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, kein Problem, gerne wieder.
0: An meine Zuhörer, wie gesagt, den Tim werdet ihr jetzt noch öfter mal hören, ähm, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren. Wenn ihr irgendwas habt, worüber wir quatschen wollen, bitte nichts zu Corona. Ich äh, möchte einen relativ äh, Corona-freien Podcast starten mit Tim zusammen. Ähm, aber ansonsten, wir sind für alles offen. Plaudern auch gerne mal so ein paar Insider-Infos raus. Oder äh, Tim, wie sieht's aus? Hättest du damit ein Problem?
1: Nee, also ich überlege natürlich, was ich erzählen kann. Ich habe natürlich so viele Stories, die ich nicht erzählen kann oder darf.
0: Weil dann natürlich, man kann, man kann nicht alles erzählen, weil, ähm, wie ihr auch in meiner ersten und zweiten Folge gehört habt, möchte man auch einfach jemanden irgendwie, ja, gegen die Wand fahren lassen. Aber ein bisschen was gibt es natürlich immer zu erzählen. Ja, Tim, möchtest du abschließend noch was sagen?
1: Ja, vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Und es wird auf jeden Fall noch was von uns kommen.
0: Definitiv. Bis dahin. Ich wünsche euch allen alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns. Macht's gut. Tschüss.